1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast vom Adel für den Adel. Hallo ihr Ehrenlosen!
0: Es fällt mir gerade nicht Los, einfach, den, Mecker. hier
1: in die Mecker. Folge reinzustarten. Wir haben
0: gerade 45 Minuten eine ganz, ganz, ganz tolle Folge aufgenommen. Und dann gucke ich auf mein Aufnahmegerät und sehe, cardful steht da drauf. Ich habe scheinbar irgendeine verranzte Gammelkarte genommen, wo schon 70 Millionen Dateien drauf waren. Und dann habe ich gedacht, egal, der rettet das doch ganz. Ich habe es in meinen Laptop reingesteckt, die Datei hat 0 Byte. Also komplett
1: diese ganzen 45 Minuten, edelster Talk. Ich muss auch sagen, Sind Sam weg. hat gerade gesagt so, Jaco, ich bin leer, es ärgert mich so. Und da muss ich dir was sagen. Ich möchte jetzt einen Fakt über mich sagen. Und ich glaube, du kennst den auch, aber ich muss ihn jetzt aussprechen. Und sehr viele Leute haben schon versucht, mir das psychologisch anzukreiden und haben mich über meine Kindheit ausgefragt. Aber da ist alles in Ordnung gewesen. Ich nehme ganz oft eine Rolle ein, die noch frei ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich bin voll erschöpft, so eine Scheiße, die Folge war so gut, so ärgerlich, dass wir das verloren haben, dann bekomme ich automatisch die gegenteiligen Gefühle.
0: Also es ist dann ich so, das dass ich denke, ehrlich gesagt
1: ganz ehrenhaft. Das ist dann so, dass ich denke, ich habe auf einmal gute Laune gekriegt und war so, nee Mann, ich ich, wir machen das jetzt und scheiß drauf, ist doch Kack egal, weißt du? Und manchmal ja, passiert es aber auch andersrum, jemand anders sagt, ach, ist doch egal und ich denk so, nein, jetzt ist es mir aber nicht egal. Und das ist mir auch während der Tour aufgefallen, so, dass ich immer so ein bisschen in der gegenteiligen Position bin, so wie, weißt du, so wie guter Cop, böser Kopf. und ich nehme immer die Rolle, die noch frei ist. aber es ist nicht so, dass ich denke, ich muss die übernehmen, sondern ich kriege wirklich die Feelings. Als würde das so gebraucht werden. Das ist doch Raum. geil. Ja, aber auch ein bisschen merkwürdig. Als wäre ich vage, aber ich bin nicht vage. Mm,
0: ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich finde, das ist ehrlich gesagt total cool. Ich kenne das, wenn jemand zum Beispiel komplett überfordert ist. Jemand zieht um. Mhm. Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Habe ich auch schon ein paar Mal genannt, dieses Beispiel. Da kriege ich auf einmal dieses Gefühl, nee, wir krempeln jetzt unsere Ärmel hoch und los geht's. Und wir machen das ja. richtig gut und es wird, es ist ein Klacks. Damit fahre ich zweimal zur Deponie, denn es ist, dann ist es leer hier. Also mach dir keine Sorgen. Also ich kenne das Gefühl schon. Ich habe das auch zweimal gemerkt, während, nee, einmal auf jeden Fall ganz aktiv während der Tour, weil ich einen kleinen Aggressionsanfall hatte wegen der Technik. Ähm, ah, letzte
1: Show. Ja, ja. Und, und ich war dann, schon dann so, hey Leute, alles wirklich okay, kein Problem. Und ich glaube, aber in dem Moment hättest du eher jemanden gebraucht braucht der auch mit auf den Tisch gehauen hätte und gesagt hätte, sorry, aber so wie das hier gerade läuft, funktioniert es nicht.
0: Mm, nee, ich bin da dankbar, dass du diese, diese, dieses Dings angenommen hast, diese gegenteilige Meinung, also einfach diese ruhige, diesen ruhigen mhm. Part, weil manchmal ist es ja auch kontraproduktiv, wenn man sich gegenseitig ins Negative hochschaukelt und sagt, so, boah, voll Scheiße, voll so, das ist ja <lacht> doof, also das muss ja auch nicht sein und von daher.
1: Obwohl, an der Stelle war ich auch schon nervös. Da war ich auch schon ja, ein bisschen nervös. Da ja. ist nämlich Sams Laptop nicht hochgefahren, der ähm, für die ganze Präsentation, also da war die ganze Präsentation für die äh, Show drauf. Also alles, was äh, für die Leute, die da waren, quasi auf, dem, auf der Leinwand erschienen ist oder auf dem Bildschirm, war bei Sam auf dem PC und da hat was nicht geklappt, sie hat den neu hochgefahren und dann fuhr der nicht hoch und ich muss sagen, da ist mir auch kurz der Arsch auf Grundeis gegangen, weil wir hatten zwei Sachen in der Show, die fernab von dem, was wir uns erzählt haben, waren und das war schon ein relativ großer Teil. Das war einmal unser Nippelboard, wo Sounds rauskamen, wo wir mitgespielt haben und alle Intros abgespielt haben. Da wurde uns gesagt, das kann nicht angeschlossen werden und dann ist sein Laptop nicht hochgefahren und ich dachte so, okay, Jaco, stell dich schon mal drauf ein, dass wir gleich eine komplett improvisierte Show machen, wo wir nur reden können.
0: <lacht> ja, selbst das hätten wir ja irgendwie hingekriegt. Komm ja. mal hier hin, Alfie, komm hier hin. So, aber das hat mich auch nervös gemacht, aber deswegen bin ich ganz froh, dass wir da dann doch noch lösungsorientiert ja, gekommen sind. Aber manchmal ist es auch, da hast du recht, manchmal ist es auch blöd, wenn die andere Partei dann sagt so, nee, ist nicht so schlimm. Und du denkst dir ja. so, Entschuldigung, das ist richtig schlimm gerade, können wir mal ja. mit kurz zusammen fluchen. Ja. Ja, aber ich ja, finde, du stimmt. hast da ein sehr, sehr gutes Gefühl für. Doch, doch, Ach, das muss ich sagen. Also ich fand das jetzt gar nicht unangebracht oder scheiße. Ich war so, oh Gott sei Dank hat wenigstens eine jetzt so einen
1: kühlen Kopf, weil ich möchte gleich alles kaputt schlagen. Kurz ja. und klein kloppen. Eisprung ist die Lösung für all das. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, wo wir gerade über die Show sprechen übrigens, ich möchte noch eine kleine Sache Anmerken, wir unsere letzte Folge, Sam, war ja unser Tour-Tagebuch oder die Folge hieß nachts auch noch zurück von der Bühne, haben die OGs gemerkt, ich habe zwei Nachrichten bekommen, ich weiß, dass die, ich weiß, dass die Folge mal anders hieß, als wären das so Spione. Ja. Ähm, aber wir haben euch ja in der letzten Folge erzählt, was so war und wir haben ja einfach so ehrlich raus erzählt und da möchte ich noch mal einmal was sagen. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, Sam aus Köln, wo Leute gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, dass sie uns leise genannt haben. Einer hat geschrieben, ich war auf dem Justin-Bieber-Konzert und nicht mal da ist das abgegangen wie bei euch. Da habe ich mich kurz gefühlt wie eine undankbare Person. Leute, das war doch gar kein Gemecker über euch. Uns ist das nur aufgefallen und wir haben das zum ersten Mal gemacht und wir haben natürlich immer die Rücken Meldung aus dem Publikum als Feedback genommen und wenn wir da auf so einer Bühne stehen, die eingekesselt ist und wir hören das Publikum, sobald wir ein bisschen weiter hinten auf der Bühne sind, nicht, haben wir einfach kurz so drüber nachgedacht und das wollten wir einfach nur ehrlich teilen. Also keine Sorge, Köln war richtig geil. Ich habe im Nachgang auch nochmal von unserer
0: Tourmanagerin, äh, ja, haben wir Videos zugeschickt bekommen ja. und da gab es diesen Dezibelmesser und der war da im dunkelroten Bereich und ähm, ja, es hörte sich einfach anders an. Ich will mich auch nochmal für Hamburg 1 entschuldigen. Da haben wir ja gesagt, dass das nicht unsere stärkste Show war. Das soll, das war trotzdem stark, also das will ich gar nicht sagen und das, wir, wir fanden das auch überhaupt nicht blöd. Wir waren richtig happy auch, aber wir haben gemerkt, dass unser Flow irgendwie zum Beispiel einen Tag später ein bisschen besser noch war. Das ist super, super subjektiv ja. und das ist auf einem ganz hohen Level meckern wir da an uns selber rum. Ich glaube, Sam, also das ja, dass viele das nehmen.
1: nicht machen. Weißt du? So, da macht zum Beispiel irgendein so Sänger eine Tour und der ist auch mal an dem einen Tag ein bisschen besser drauf als an dem anderen oder an dem einen Tag ein bisschen unsicherer als an dem anderen und da vielleicht, oh, da haben die vielleicht an der Stelle nichts gesagt, habe ich das schlechter gemacht. Ich glaube, dass jeder Mensch, der auf der Bühne steht, das hat aber vielleicht reden andere gar nicht so drüber und sagen einfach nur immer, war so geil, war so geil. Und es war auch jedes Mal richtig geil. Wir haben, einfach nur so richtig doll von unseren Gefühlen berichten. Das kam jetzt auch nicht super viele Nachrichten, aber wenn ich schon drei Nachrichten aus Köln kriege, die sagen, aber ich habe, wir waren noch voll laut und ich denke so, hallo, ist nicht eure Aufgabe, laut zu sein. Es ist eure Aufgabe, geilen Abend zu haben erstmal. Ja, es ist unsere ja, ja. Aufgabe, euch zu unterhalten. Und äh, ihr habt da erstmal gar keine Aufgabe. Wir haben das einfach nur so aus unserer subjektiven Brille einen Tag nach der Tour im Kater erzählt. Also ähm, oh Gott, ja, ja der Tag alles war einfach geil daran. Jetzt mit Abstand übrigens noch mal mehr, ne, muss ich sagen. Also an dem Tag Was? war ich ja so zerstört und jetzt mit Abstand bin ich schon so, gucke ich da noch mal sehr emotional drauf zurück, muss ich sagen, Sam. Auf die gesamte also, Tour? Ja, also das ist, ich glaube, das ist so, also mit jedem Tag, den ich davon Abstand nehme, lässt der Hype natürlich nach, weil  man so wieder im Alltag ankommt, aber trotzdem, wenn ich dann nochmal mich hinsetze und darüber nachdenke, dann denke ich so, das ist eins dieser ersten Male, da werde ich mich, da, das werde ich, immer dran wenn ich Enkelkinder kriege, das wird eine Sache sein, die ich erzählen
0: werde. Geil, ja, ist auch so, weißt war du? richtig, richtig besonders.
1: Also, so schön wow. und special. Aber gut, ich will den Pott nicht nochmal aufmachen, Sam. Ich wollte es nur noch mal kurz sagen, weil das hat mich ja, also als ich die Nachrichten bekommen habe, dachte ich, ach du meine Güte, da haben wir das so ausgedrückt und haben irgendwie äh, vielleicht bei Leuten irgendwie was ausgelöst, was wir gar nicht auslösen wollten, wie wir da Freischnauze einfach erzählt haben. Ich fand es auch gut, also ich
0: fand ja. es gut, dass wir da einfach mal so einen Eindruck und auch echt echt hart verschadet, also der Tag, ich habe so gelitten an dem Tag, dann musste ich noch mit dem Zug nach Hause fahren, Stimmt. dann musste ich noch packen abends für den Urlaub, ich war ja in Dänemark, das war ganz zauberhaft zum Runterkommen, aber so richtig runtergekommen bin ich noch gar nicht und dann weiß ich auch nicht, das war alles so viel und eigentlich war ich dann, war ich, jetzt bin ich gerade wieder so, dass, so den zweiten Tag wieder so richtig zu Hause, jetzt nehmen wir jetzt erstmal wieder Podcast auf, ich muss, ich habe vergessen, wie das funktioniert, wir haben wir nur in Realität gemacht, die letzten Wochen und äh, da jetzt wieder reinzukommen, ist schön, aber auch ein bisschen ich, Herzschmerz.
1: Ja, aber ich freue mich auch so ein bisschen, muss ich dir sagen. Also ich freue mich jetzt gerade voll auf den Herbst, klar, so wie irgendwie jeder, aber ich freue mich auch. Und ähm, irgendwie so auf diese Gemütlichkeit auch, so wieder so mit einem Tee in einer, eingekuschelt in einer Decke aufzunehmen und wieder zu kochen ja, und schön. wieder zu kochen, sage ich, das ist ja wohl ein Scherz, dass ich das gerade gesagt habe, aber ja, das ist mein, mein Plan für Oktober ist es jetzt auch, dass ich koche, viel koche, aufwendig koche, das habe ich mir vorgenommen, das wollte ich auch machen, dann gab es gestern Linsensuppe
0: aus der Dose von DM, war lecker,
1: das ist für mich auch kochen. <lacht> mittelaufwendig Aber kann man Kochen machen. In Welt. Kann man machen. Das muss ich dir sagen, Sam, ich kann keine Linsen essen und das ist eines der schlimmsten Dinge für mich, weil ganz ehrlich, diese Linz diese vegetarischer Linseneintopf von Mega, Tura? ist es ja. Tura? Der ist so geil. Da noch ein kleinen Schuss Maggi dran und ich schwör bei Gott und, und so ein frisches Brötchen mit Brot, mit, so, ja, mit, mit, Butter. mit Butter drauf, das ist so Premium, aber ich schwör bei Lecker. Gott, Sam, ich esse das und ich wirklich, ich bin im neunten Monat schwanger. Es ist so traurig, es ist so traurig. Erbsenbohnenlinsen
0: lassen oh. das Arschloch grinsen, ja. das wissen wir ja. Naja. Schade, also das, da würde ich gerne eine Kerze für dich anzünden. Aber ja, ja es gibt Kürbissuppe. Danke. Du kannst Kürbissuppe essen, Kartoffelsuppe oh, kannst Kürbiss. du essen.
1: Oh, das ist doch alles so ungeil.
0: Lauchsuppe, Käsehaar, Lauchhack.
1: Das sind alles so Sachen da kasse nichts zu beißen weißt du alles so
0: das ist so ja aber ein bei gar keiner Suppe ja bei gar keiner Suppe das das der High, das Highlight ist für mich immer das Brot dazu dass ich da rein dippe oder Brötchen Ja aber oder Baguette ich finde so. Linsen
1: ein das ist eine Mahlzeit aber eine Suppe ist wie so ein Smoothie Ja okay da musst du bei Eintöpfen bleiben weil für mich ja. ich weiß den Unterschied echt nicht aber
0: Eintöpfe haben für mich so eine krasse Einlage die sind so dick das ist ja.
1: Und das ist geil. Völlig. Ja, ich will jetzt Aber käse, käse auch. Ich will Steck, ja, Käselauchsuppe ist auch geil, das stimmt. Und Steckrüben-Eintopf will ich jetzt kochen. Das gab's mir noch zu Hause. ich noch nie gegessen. In meinem es ganzen ist mega Leben. Mega
0: geil. Steckrüben sind dieses rote, knollige, ne? So du sollst dir mal was sagen? Innen.
1: Ich weiß nicht mal, wie eine Steckrübe aussieht. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nur, wie ein steckrüben Topf aussieht. Und dann gucke ich da rein, da sind ganz viele kleine Vierecke drin und ich weiß nicht, was davon was ist. Da ist Kartoffel drin, da ist da ist auch Karotte mit drin und halt Steckrübe. Aber ich weiß immer nicht, was, was ist davon.
0: <lacht> ich glaube, das ist das. Ich habe neulich im EDK eine gesehen, die hat ganz viele... Rüben, ich nenne es jetzt mal Steckrüben, eingekauft und dachte so, okay, ist Steckrüben-Eintopf Steckrübeneintopfzeit, bestimmt ist das eine Steckrübe, weil ich kenne das nicht. Meine Mutter mochte das nie und dann gab es das nie.
1: Ah, ich glaube, dass sie relativ neutral schmecken. Ich dachte mal, ich wüsste, wie eine Steckrübe aussieht und dann habe ich aber gelernt, das war eine Passinake. Nee, die sind ja wie eine Möhre, aber ein Hell. Ich gucke, ich guck ja, das ist im Internet. Richtig.
0: Steckrübe. Hier, wir sind über 30 und wissen nicht, wie eine Steckrübe aussieht, so. Nee, Steckrübe. Nicht Steckrüben, einen
1: Topf. Ja, habe ich gesehen. Doch, wie so, wie so eine Knolle. Oben so ein bisschen lila, unten mhm. heller. Ja, das gibt's auf jeden Fall nächste Woche bei mir. Und Borsch mache ich. ich. Ja, auch du, Jaco. Da möchte ich Rezepte Und sehen dann. Ja, wirst du alles auf Instagram sehen. Hyperfokus kochen, da wird jetzt richtig reinge dass ich das noch erleben darf. <lacht> Finde ich richtig geil. Ja, das ist erst drüber. nur angekündigt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja,
0: Samira. Sollen wir jetzt noch mal die, uns die obligatorische Frage stellen? Wir haben uns das ja eben schon alles erzählt. Gib mir ja. das jetzt. Willst du noch mal kurz, wollen wir, willst du noch mal kurz reinsliden? Wollen wir es einfach ignorieren und in Abfaktor rübergehen?
1: Ja, also Leute, ihr wisst es nicht, weil ihr wart nicht dabei. Wir dachten aber, ihr wärt dabei. Wir haben eben schon unsere fun faktoren in der verlorenen Folge erzählt und das erzählen wir jetzt nicht noch mal, weil das war witzig und wir können ja jetzt nicht noch mal witzig sein. Aber ich will das eigentlich gesagt noch mal hören, was du gesagt hast. Dann musst du deine Story aber cool. auch noch mal erzählen.
0: Ich erzähle Ihnen 30 Sekunden, weil okay. wir können nicht nochmal lachen. Das wird jetzt bierernst, obwohl es Funfaktoren sind, bei denen wir uns eben einen weggekichert haben. Leute, ihr glaubt es nicht und jetzt
1: müssen wir das versuchen nochmal zu rekonstruieren. Das machen wir normalerweise nie, aber wir machen es jetzt. Gut, dann kommt jetzt der Funfaktor. Fun Fun
0: fun fan funk, das ist der fun Fun, fun faktor. faktor
1: fun Fun, fun faktor. Faktor. Ja, okay, also ich habe es eben schon mal total breit erzählt, also nicht breit, ich war nicht bekifft, sondern ich habe es lang und breit erzählt, so. Und <lacht> zwar, dass es ein komischer Funfaktor ist. Manchmal laufe ich so durchs Leben und dann schreibe ich Sachen auf, die gerade in dem Moment passiert sind und denke, das ist voll witzig. Und wenn ich dann aber irgendwie fünf Tage später in meine Notizen-App gucke, dann ist das so banal, dass ich denke… Okay, das ist jetzt mega weird, das zu erzählen. Und das ist auf, eine, auf jeden Fall eine Sache, die dazugehört. Und zwar habe ich mir letztens eine Notiz gemacht, nachdem ich Sex mit meinem Freund hatte. Wie das uh. klingt. So, Gebrummst Arbeit... In meinem Job ist Arbeit überall. Das heißt, alles, was ich tue, mache oder konsumiere, ist potenzielle Inspiration für irgendein Format. Dementsprechend bin ich auch die Person, die um äh, zwei Uhr nachts nach dem Sex mit meinem Freund in meinem Elternhaus erstmal die Notizen-App öffnet, um von Factor für Jack und Sam aufzuschreiben. Und ich habe mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, ich zitiere: Kevin sagt nach dem Sex zu mir Doppelpunkt. Wie hast du das gemacht, du Hexe des Westens? Ich muss noch mal lachen. Ja, und ich habe natürlich nach den Details eben gefragt. Ne? Fem hat nach den Details gefragt. Sie hat dann nämlich berechtigterweise gefragt, was hast du denn gemacht? Weil wenn jemand sagt, wie hast du das gemacht, du Hexe des Westens? Dann fragt man sich, was hat sie denn gemacht? Und meine Antwort darauf wie war. Wieso des Westens auch einfach. Ja. Ich das hoffe, ihr habt alle äh, der Zauberer von ausgesehen. Das Ding ist, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe alles gemacht, wie immer. Ich habe sehr lange danach analysiert, weil ich habe mich natürlich kurz krass gefunden und meine Antwort darauf war auch irgendwie sowas wie wer kann, der kann oder wer lang hat, kann lang hängen lassen oder so. Ähm, einfach, äh, weil ich natürlich das Kompliment annehmen wollte. Ich weiß aber nicht, ich habe ganz normal meine, äh, mein <lacht> wie das klingt, ich habe ganz normal meinen Sex gehabt, wie ich ihn immer habe. Wow, Schema F. <lacht> ah, aus dem Tagebuch einer 13-Jährigen-Beziehung. Man weiß, was man will. Naja, auf jeden Fall ähm, war eigentlich alles wie immer. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er einfach einen guten Körpertag. Habe ich ja auch manchmal, ne? Je nach Zyklusphase. Ja. Geht das da mehr ab als sonst? Oder man weiß es nicht. Aber ja, ich musste auf jeden Fall so ein bisschen lachen danach. Ich weiß nicht, wo das herkam, dieser Spruch. Aber er war so ein bisschen, ähm, ich wollte sagen, hat. Made my day, made my night. Ist ein Und tolles mein, Kompliment. Ist ein Faktor. sehr individuelles Kompliment auch. Ja, ist merkwürdig, das zu erzählen. Okay, Sam, erzähl doch mal von deinem Funfaktor.
0: Ja, auch bei mir ging es um einen Spruch, auch ich habe das ganz lang und breit eben schon erzählt. Wir waren auf dem Weg nach Dänemark und wollten uns gönnen und shoppen, haben unterwegs einen Zwischenstopp eingegeben, weil wir sind ja Sparfüchse, in Dänemark ist alles teurer, haben wir gesagt, nee, 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 machen wir noch vor der Grenze hier in Deutschland. Und äh, da sind wir im Supermarkt, äh, haben wir angesteuert, äh, in Edeka, weil wir wollten uns gönnen und so richtig mal richtig reinhauen und alles mitnehmen, was es gibt, weil wir sonst normalerweise immer nur in den Discountern einkaufen, weil hier nicht mehr zur also Verfügung steht, da bin ich ehrlich und dann sind wir da reingegangen und dann stand da vorne, vorne hinter den Kassen war halt dieser Bäcker, kennt man ja, Bäcker, dann gibt es auch noch Zigaretten, Lotto-Toto und da stand ein Mann, der hatte ein T-Shirt ein mit einem fetten Aufdruck auf dem Rücken an und das stand drauf, äh, der beste Fick im Norden. Das war ein mittelälterer Mann und ich dachte mir nur so, boah, krass, stabil, dass der sich das traut hier in so einer 300-Seelen-Gemeinde, so sah das nämlich mhm. aus, wo wir angehalten haben, ähm, der hat richtig Mut. Der findet sich richtig, richtig geil. Weil, wenn man das von sich selbst über so sagen kann, dann traut man sich auch erst, so ein T-Shirt anzuziehen, oder? Das ist oder es für ist ein eine ganz bestimmte Kategorie so. Mensch, die das bestellt. Ich würde sagen, wenn die jetzt zusammen über die Reperbahn laufen würden, würde ich sagen, okay, das wundert mich nicht. Aber da oben, so ein älterer Mann beim Bäcker, mit diesem T-Shirt,
1: riesengroß auf dem Rücken. Ach so, Moment ich mal. War der Kunde oder stand der hinter der, der war Theke? Kunde.
0: Und der war Kunde.
1: Der war Kunde. Der war Kunde.
0: Okay. Ja, genau. Ich habe sie von hinten gesehen. Ich wollte ein Foto machen, aber habe ich mich nicht getraut. Hab mir auf jeden Fall übelst einen weggekichert. Mein Freund auch und wir die haben uns so einen Kopf gepackt, so, was ist das? Wer zieht so ein T-Shirt an? Geht ja gar nicht. Egal, dann sind wir drüber hinweggekommen, waren äh, bezahlen. Dann habe ich mir da noch Bingolose lose gekauft. Und dann sind wir zum Auto und haben den Einkauf ausgepackt. Und dann habe ich den Wagen dann wieder in diesen Wagenaufnahmestation reingeschoben. Und dann gucke ich über
1: dieses Warte mal Schild kurz. von diesem hm? … Du meinst, du hast den Einkaufswagen weggebracht. Wie hast du das gerade genommen? Die Wagenaufnahmestation? <lacht>
0: Ich weiß noch nicht, wie das heißt. Wie, da, wo man die Bergen wow. halt hinbringt. Wie, <lacht> okay, okay,
1: ja. Erzähl weiter.
0: Und dann gucke ich über den Edeka drüber an und steht da riesengroß E Fick drauf. Das war, das ist nämlich ein Firmenlogo gewesen. Der
1: Edeka heißt Fick und das war der beste Fick im Norden.
0: Der, der, der das ja, ist, der beste
1: Fick im Norden. Ich, ich habe die Story eben schon gehört, Leute, aber ich muss es noch mal sagen. Ich finde den Edeka jetzt schon geil, weil es ist die eine Sache, dass das ein firmeninterner Witz ist, aber die andere, dass sie einfach Merch damit gedruckt haben. Ja, Firmen-T-Shirts. Und ich ja. muss sagen, mir ist eine Sache aufgefallen,
0: das Klima unter den KollegInnen war sowas von fantastisch, die waren so nett, die haben alle gekichert, die hatten alle ihren Spaß, weil wir waren tagsüber da und die haben alle ausgeräumt und es waren sehr, sehr viele Leute in den Gängen dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob die das auch alle auf dem Rücken noch hatten. Ähm, jedenfalls war dann sehr, sehr positive Atmosphäre. Und wenn die Chefin oder der Chef sich denkt so ja das das machen wir auf unser Rücken, weil wir geil Chefetage, hi, 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 dann äh, ist das vielleicht auch ein angenehmes Klima. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich fiki fiki Humor, finde ich super. Ich hoffe, äh, dass hat, es mich, hat mich jeder amüsiert. Muss. Ja, aber auch das, stell dir doch mal vor, hinten an der Käsetheke, da steht dann, keine Ahnung, Werner oder Renate, Jahrgang, mh, keine Ahnung, 50, 50, 50 und die
1: tragen dann das T-Shirt der beste Fick
0: im Norden, finde ich schon nice, Finde ich auch schon. Ne? Habe ich mir gemerkt, habe ich mir auch notiert in meiner Notizen-App, als ich dann ähm, wieder ins Auto gestiegen bin, habe gesagt, das ist mein Fun-Faktor.
1: So. Jetzt das war eben Part, natürlich lustiger, Leute, was soll ich sagen? Aber es muss, wenn wir das jetzt nicht erzählen, ich habe eben zu Sam gesagt, können wir nächste Woche erzählen, dann haben wir es wieder ein bisschen vergessen und dann haben wir aber gesagt, nächste Woche haben wir schon wieder neue Sachen, die wir erzählen wollen. Ja, aber ganz
0: ehrlich, ich finde es auch sprüchetechnisch sehr stark. Wie hast du das gemacht? Hexe des Westens, äh, der beste Fick im Norden, da sind, das sind sehr, sehr, sehr starke Sachen, die wollte ich jetzt nicht einfach so verschwinden lassen im ja. Niemals Land. Okay, Sam. Okay, ich
1: habe ja eben gesagt, ich habe einen Abfaktor mitgebracht.
0: Kommt da jetzt aber ein Aber oder was?
1: Nee, ich mache den trotzdem jetzt aber du, du zögerst, du bist so Downer sein. Aber es ist wirklich was, worüber ich diese Woche viel nachgedacht habe. Viele Rätsel. Ich, ich denke diese Woche. Diese Woche ist so eine Woche, da denke ich über sehr viele Dinge nach, über die ich schon sehr lange nachdenke und versuche aber mhm. die Rätsel zu lösen. Wir haben auch so ein Gespräch gestern gehabt, was ich übrigens gestern Abend nochmal, falls du weißt, welches Gespräch ich meine. Ich rede jetzt kryptisch on air. Mhm. Und das genau dasselbe Gespräch hatte ich gestern noch mit einer Freundin hier, die exakt dasselbe Problem hat wie wir. Und das fand ich ganz spannend auf jeden Fall. Aber egal, heute bringe ich ein anderes Rätsel mit. Ja, okay. ein Rätsel für mich, wo ich noch nicht weiß, wie ich zukünftig damit umgehe oder wie ich da die perfekte Kommunikation mitbringe. Okay, gut. Dann
0: kommt, kommt jetzt,
1: jetzt der, der Abfaktor. 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 Wie fange ich jetzt an, dass ich das richtig erkläre? Also Sam, du weißt es vielleicht noch nicht, aber ich bin ja beruflich Influencer. Aha, okay. Also ich verdiene ja mein Geld damit und bin den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Dinge im Internet zu machen. Also manchmal mache ich auch nicht Dinge im Internet, manchmal mache ich auch Buchhaltung oder bin in Excel, aber ganz oft bin ich auf Instagram, auf YouTube oder hier im Podcast. Das Richtig. bedeutet, dass ich sehr präsent bin, wenn man mir folgt als du weißt, mhm. was ich meine. Und früher war das so, als ich nur YouTube-Videos gemacht habe, dass so der ein oder andere, den ich kannte, auch mal in ein Video reingeguckt hat. Und dann gab es so ganz spezielle Leute, die aber vielleicht jetzt gar nicht so nah an mir dran waren, die haben zum Beispiel jedes Video geguckt. Da fällt mir zum Beispiel irgendein so Typ in Lübeck ein, den habe ich manchmal zwischendurch getroffen, da wusste ich, der guckt immer jedes meiner Videos und dann redet der mit mir darüber. War jetzt aber nicht so ein super enger Freund oder so, weißt du. Mhm. Und Seit ich Instagram mache, hat sich das aber natürlich verändert. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Instagram-Story mache, dann sehen das, sieht das nicht nur meine und unsere Community, also Menschen, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne, die aber irgendwie sagen, die taugt mir, die finde ich ganz sympathisch oder die hat semi-professionelle Tipps für mich. Warum auch immer man mir folgt, die folgen mir halt. So weißt du? und Sondern... Das ist halt ein Mischmasch aus vielen verschiedenen Leuten, die ich kenne und nicht kenne. Das bedeutet, wenn ich so eine Instagram-Story mache, es ist ja bei dir nichts anderes oder bei Leuten, die das machen, was wir machen, dann sehen das einmal sehr, sehr viele fremde Leute, dann auch ein paar Leute, die man eigentlich nicht kennt, aber schon öfter mitgeschrieben hat, wo man den Namen oder das Gesicht zuordnen kann, aber es sehen auch vielleicht Nachbarn. Die besten Freunde und Freundinnen, die Eltern, die Onkel und Tanten, die, und, und mm -hmm. der Freundeskreis und so weiter, weißt du? Und ich finde yeah. das ganz strange. Das finde ich gehört verboten. Das, ja, weil, die nicht. weil es ist so. <lacht> Natürlich bin ich, man kann das gar nicht erklären, Leute, für die Leute, die diesen Job nicht haben. Es ist eine ganz merkwürdige Vermischung von Beruf und Privatsphäre, weil du teilst dein privates Leben und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Sachen, die du nicht zeigst, weil sie dir zu persönlich sind oder weil sie andere Leute mit einbeziehen, deren Privatsphäre du gar nicht in Gefahr bringen möchtest oder ja. verstehst du, wie ich das meine, du willst vielleicht unbedingt eine Story erzählen, aber es ist vielleicht deine Cousine involviert. Du möchtest aber nicht sagen, dass es deine Cousine ist, weil deine Cousine das vielleicht nicht möchte. Also machst du vielleicht aus der Cousine eine Freundin, damit du es trotzdem erzählen kannst. Oder erzählst es oh, nicht bei
0: Ja? Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und dann hat, haben sich andere Leute angesprochen gefühlt. Dann habe ich Nachrichten ja. erzählt,
1: Warum redest
0: du? Und ich war so, hä? Das ich meine dich gar nicht. Das ist ein ganz schlecht? Ich ja. Hab, ja, ich habe sogar das Geschlecht ich das schlau umgewandelt. Aber genau. witzig, dass du dich darin wiedererkennst, lol. Genau, genau, weil manchmal
1: <lacht> möchte man ja Dinge erzählen, weil sie entweder unterhaltsam sind oder weil man auch was daraus gelernt hat, aber man möchte trotzdem die Menschen in seinem Umfeld schützen oder sich selber schützen. Dass ich zum Beispiel etwas erzähle, was schon eine Woche her ist, aber jetzt bin ich erst bereit, darüber zu sprechen. Also es ist irgendwie ein Abbild der Realität, aber auch nie. Zu hundert, also auch nicht immer zu hundert Prozent, weil man eben manche Dinge auch mal nicht zeigt oder anders wiedergibt, damit ein gewisser Schutz da ist und sowas. Weißt hm. du, wie ich meine? Genauso, und das ist ein weiterer Punkt, der ähm, schon häufig zu Problemen geführt hat. Ich glaube, dass Menschen wie wir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt schon mit ein paar Menschen gesprochen und mit KollegInnen, die übrigens auch die Stories sehen. Das ist auch nochmal eine andere Sache, ne? wenn du so siehst und du siehst so, ah, diese fünf Menschen, die denselben Job machen wie du, haben meine Story geguckt, ist auch immer so, the pressure is real. Mhm. Wie sage ich das jetzt? ich glaube, dass eine Person, ich habe noch nie in meinem Leben privat Instagram gemacht. Als Instagram erfunden wurde, war ich schon YouTuberin. Verstehst du? Mhm. Das bedeutet, ich weiß das gar nicht. Wie ist es überhaupt, einen privaten, komplett privaten Instagram Kanal zu haben, den, dem, wo nur Freunde und Familie zu schauen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ist. Das heißt, für mich fühlt es sich an, als hätte ich einen privaten Instagram Account. Aber eigentlich habe ich das gar nicht. Verstehst du? Weil... Ja. Manchmal habe ich Tage, da fühle ich mich zum Beispiel gar nicht danach, Instagram-Stories zu machen. Weil das auch ein Tag ist, da habe ich auch gar keine Lust, meine Freunde zu sehen oder die anzurufen oder den Sprachnachrichten zurückzuschicken. Weil vielleicht bin ich traurig oder ich habe PMS oder ich habe meine Tage. Ich bin sowieso eine total komplizierte, sensible Person, Leute. Also der Tag, an dem ich sage, heute bin ich bereit, was zu unternehmen, da müssen auch die Sterne in einem ganz bestimmten Abstand stehen. Und ähm, ich mache dann... Manchmal keine Instagram-Stories. Sam, manchmal mache ich sie aber trotzdem. Und zwar warum? Weil das eben auch mein Job ist. Und das ist dann aber nicht in Anführungsstrichen Fake, sondern wenn ich einfach an jedem Tag, wo mir mal kurz ein Furz quer kommt, keine Story mache oder nichts mache, weil, weil ich mich nicht danach fühle, dann darf ich diesen tollen Job gar nicht langfristig weitermachen, weil das mich nämlich von hinten einholen würde. Yep. Weil da gibt es nämlich schon einen Algorithmus und eine Community, die sich schon freut, wenn sie regelmäßig was von einem sieht. Das bedeutet, manchmal ist es auch so, vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Berufsleben, dass ihr zum Beispiel sagt, boah, heute ist mir gar nicht nach Arbeit, aber man geht halt trotzdem hin und man versucht das Beste draus zu machen. Und genauso ist das bei mir manchmal auch. Manchmal stehe ich auf und denke, heute ist mir gar nicht nach reden und dann sorge ich aber dafür, dass keine Ahnung, ich vielleicht einen Kaffee trinke und mir ein leckeres Gebäckstück hinlege und dann nehmen wir trotzdem eine Podcast-Folge auf und es wird trotzdem ganz schön. Und so passiert, und manchmal auch nicht, manchmal meckere ich dich auch nur voll, Sam. dann ist es halt so. Aber so ist das halt auf allen Plattformen bei mir. Und ich merke total krass, dass das, dass ich immer wieder an den Punkt komme, dass das mein Privatleben beeinflusst. Also zum ja. Beispiel, dass ich eine Instagram-Story, ich habe jetzt wirklich sehr lange um den heißen Brei geredet, es tut mir leid, aber ich wollte so ein bisschen, dass ihr euch reinfühlen könnt und du dich auch reinfühlen kannst und weißt, was ich meine. Ähm, ich mache dann zum Beispiel eine Story, weil keine Ahnung, ich habe gedacht, okay, heute ist nicht so ein guter Tag, aber ich freue mich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal was Aktuelles, ich freue mich aber darauf, dieses Regal aufzubauen, ich habe ein Regal für die Küche gekauft. So, und dann baue ich das auf und dann kämme ich mir nochmal die Haare und sag so, das mache ich jetzt. Weißt du, das ist so ein bisschen wie sich aufzuraffen. Und dann mache ich eine Story und dann sehen das Freunde und Freundinnen von mir, die vielleicht gerade auf eine Sprachnachricht warten oder die auf einen Rückruf von mir warten. Oder die schon länger nichts mehr von mir gehört haben, weil ich gerade einfach eine introvertierte Phase habe und die dann das Gefühl kriegen: Ach, guck mal, Jaco geht's ja gut im Internet, ist dafür sie aktiv, hat sie Zeit. Dafür mhm. hat sie Zeit. Und das finde ich ist einer mit der größten Flüche dieses Jobs. Und das hatte ich in den letzten Jahren so häufig, dass Leute gesagt haben: Jaco, ich war in den größten Krisen meines Lebens, Sam, wo ich teilweise so depressiv war, also for real depressiv und ich trotzdem gesagt habe, ich möchte nicht, dass ich diesen Job danach, wenn es mir besser geht, nicht mehr machen kann. Ich raff mich jetzt auf, ich stelle mich unter die Dusche, ich mache das Beste aus diesem Tag und ich drehe halt ein Video, wo ich koche. So, Punkt. So wie man das manchmal macht. Und bei mir findet das halt alles im Internet statt. Und dass ich dann Nachrichten bekommen habe von Freundinnen, die traurig waren. Ich sehe das die ganze Zeit im Internet, also verstehst du, manchmal sprechen die das auch gar nicht an, dass die mich auf Instagram sehen oder meine Videos gesehen haben, sondern die haben einfach ein Gefühl der Enttäuschung, dass ich mich zum Beispiel nicht gemeldet habe letzten Monat oder sowas. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und ich glaube, bei Menschen, die nicht so präsent sind im Internet, die nicht auch manchmal einfach funktionieren müssen, damit sie diesen Job langfristig machen können, die vergisst man viel schneller mal. Da denkt man, ach Mensch, von der Jacqueline, da habe ich ja schon lange nichts mehr gehört. Ob es der wohl gut geht? Die hatte ja auch eine schwere Phase in letzter Zeit. Wenn man aber Jacqueline im Internet sieht, wie sie da lustig Witze macht, dann denkt man so, ach, mhm. schade. Das Lachen habe ich privat schon lange nicht mehr gesehen. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich verstehe das voll. Aber ich finde, dass so wie du das erklärt hast, ist es eigentlich total logisch. Und es macht total Sinn, das auch einfach mal so zu erklären. Also, falls das jetzt irgendjemand hört, nimmt das nicht persönlich, das ist halt einfach ein Beruf, jeder kennt Man geht ins Büro oder man ist Zahnärztin, man geht in die Praxis, man arbeitet, weil man, man muss seine Brötchen verdienen und man muss vielleicht auch manchmal Sachen, die nicht aktiv Geld reinbringen, aber drumherum ähm, die Säulen stabil halten und ja. hast du aber trotzdem abends nicht, sagst du nicht so, ja, ich komme mit zum Essen oder äh, ich telefoniere noch rum, da habe ich auch keinen Bock drauf, da hat, das versteht ja jede Person. Es ist halt einfach durchs Internet ähm, sehr nahbar, man denkt, man ist sich sehr nah, aber man ist sich ja gar nicht unbedingt so nah, auch wenn viele Informationen eventuell preisgegeben werden, wie die Realität wirklich aussieht, das weiß ja wirklich keiner. Ich hatte das ja. diese Woche andersrum, mhm. und zwar beruflicher Natur. Es gab Leute, die haben auf beruflichem Wege auf Nachrichten von mir gewartet und ich war bei in Dänemark. Ich bin ja nach der Tour vier Tage in Dänemark gewesen und ich hatte richtig Bock, da Sachen zu posten. Ich habe mich nicht getraut. Ich wollte das nicht machen, weil ich dachte, die denken, ich mache jetzt Urlaub und die warten aber auch auf eine berufliche Nachricht von mir. Und dann habe ich mich da dies deswegen zurückgezogen, weil ich gedacht habe, die können das sehen. Ich sehe, dass die das sehen. Und es hat mich auch das ist beeinflusst. Krass, ne?
1: Ja, man wird, und das habe ich in letzter Zeit immer öfter, weil ich immer öfter in Situationen komme, wo ich merke, dass das, was ich auf Instagram mache, Menschen zu Hause, die das sehen, beeinflussen, weil sie auf was warten, weil sie mich vermissen, weil sie sich fragen oder weißt du, wie ich das meine? dass ich dann auf Instagram nicht mehr nur drüber nachdenke, was kann die Community unterhalten, was könnte ich heute posten, worüber möchte ich reden, sondern auch, wie fühlt sich diese Person, wie fühlt sich diese Person, wie fühlt sich vielleicht meine Mama, wenn sie das sieht, meine Freundin und so weiter. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das heute zu erzählen, weil ich glaube, dass das nicht viele Menschen betrifft, <lacht> weil ich nicht glaube, dass jetzt jeder irgendwie Leute in seinem Umfeld hat, die das beruflich machen, aber ähm, ja, ich habe jetzt glaub, auf jeden Man Fall kann
0: das aber runterbrechen, auch auf dem WhatsApp-Status. Den pflegen ja auch einige Menschen. Und wenn man quasi auf eine Nachricht wartet und dann sieht man aber, aha. Die ist aber im WhatsApp Status sehe ich aber gerade, dass sie äh, im Heidepark Soltau ist. Dann kann das ja ist das ja auf einem ähnlichen Wege.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man halt privat unterwegs ist, dann postet man halt auch im Optimalfall einfach das, worauf man Lust hat. Und wenn man dann irgendwie einen Tag hat, wo man sich extrovertiert fühlt, dann redet man vielleicht auch mal in die Kamera. Aber ich mache das manchmal auch an Tagen, dass ich mich dazu aufraffe, einfach weil ich das langfristig weitermachen möchte. Und auch in Phasen, wo es mir nicht gut geht, kann, ich kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt ein halbes Jahr weg. Mm. Mir geht's nicht gut. Das kann ich mir nicht leisten, Leute. Und deswegen mache ich da in manchen Phasen meines Lebens auch das Beste draus, weißt du? Ja, mir ist jetzt einfach aufgefallen, dass ich das mehr kommunizieren muss, dass ich mehr im Blick haben muss, dass das Menschen beeinflusst und auch wirklich nochmal ansprechen muss, hey, es ist nicht wie ein privater Account zu betrachten. Es ist einfach so, wenn keine Ahnung, meine Familie sich abends in Bielefeld zum Essen trifft oder ich mit Freundinnen verabredet war und ich sage ab und sag ey, ich habe meine Tage, ich fühle mich nicht danach, ich bin heute voll Intro und dann sehen die aber irgendwie zwölf Slides auf Instagram von mir, wie ich Witze mache, dann ist das einfach ein Moment, wo ich mich für mich selbst aufgerafft habe und ähm, mir Mühe gegeben Der habe. Der ist nicht
0: böse gemeint, ja. Das, das ist nicht böse gemeint, dass,
1: aber man tun. sieht das ja. und ich verstehe das, man guckt diese Story an und mm. denkt, die hat mich angelogen. Fuck die hat you. keinen Bock auf uns. Weil der geht's ja gut, die lacht in die Kamera, die macht heute Abend bestimmt was, worauf sie mehr Bock hat. Nein, ich arbeite! Ich arbeite! Mm. Weißt du? Ja, und das ist mir jetzt so oft in letzter Zeit passiert. Ist mir zum Beispiel auch passiert mit meinem Geburtstag. Ja, ich hatte eine bisschen entferntere Freundin im Sinne von wir kennen uns noch nicht lange und äh, wir wohnen auch in komplett unterschiedlichen Städten mittlerweile, also sie wohnt noch in Berlin und ich habe doch meinen Geburtstag im Sommer gefeiert. Ich wollte den ganz klein feiern und dann kamen aber noch so ein paar Leute zufällig äh, kurz vor knapp dazu und ähm, es war ja eigentlich so, schon der engste Kreis da, also es waren bis auf zwei, drei Leute ja. echt nur Leute da, die auch vor Ort wohnen oder da gewohnt haben und dann habe ich aber die Instagram-Story gemacht, weil ich natürlich total getoucht war, wie um 12 Uhr mir gratuliert wurde und die Kerzen angegangen sind und dann hat mich hat mir eine Freundin wirklich dann eine Sprachnachricht geschickt, dass die war total enttäuscht, dass ich sie nicht eingeladen habe auf meinen Geburtstag und ich dachte so, Instagram, ist wirklich weißt du wie ich meine das da ist muss so man drüber
0: nachdenken was ja, man hochlädt ja. oder das vorher abklären aber ich finde das wie du es gerade erklärt das macht es eigentlich in meinen augen Sinn ich finde mhm. das ist auch nachvollziehbar ein Stück weit ich glaube man muss das einfach so häufiger kommunizieren und einfach sagen ey sorry war nicht böse gemeint ich habe das selber nicht so kommen sehen und ich habe einfach ein Foto gemacht oder ich habe das hochgeladen, weil ich es gefühlt habe und weil ich das gerade so gut fand und mich auch selber gefreut habe. Keine Ahnung, ich ja, weiß auch nicht, ob man ja. sich da rechtfertigen muss. Ist naja, auch gerade dahingestellt?
1: Halt, ich sage halt einfach, auch wenn es, äh, wenn es kreativ ist und auch wenn es sich anfühlt wie eine Vermischung aus Privat und Beruf, ist es halt trotzdem Arbeiten so. Das sage ich jetzt einfach mal so. Das ist so raus und ähm, das war einfach so ein bisschen mein Abfaktor die letzte Woche, weil ich das auch noch mal in einem Gespräch mit einer Freundin gemerkt habe, die hat dann so ein paar Dinge angesprochen, die ich irgendwie auf Instagram oder im Podcast gesagt habe und da habe ich nochmal gemerkt, krass, das ist aus einem ganz privaten Blickwinkel. Es ist auf meiner von aus meiner ich ich habe einfach einen anderen Blickwinkel da drauf, weil ich das nochmal anders nutze für die Arbeit so
0: und. Aber ich verstehe ähm, das auch. Also wenn ich, ja. mich, ich kann mich da auch reinfühlen und ich kann mir auch total vorstellen, dass das verletzen kann und dass man sich vielleicht als zweite Wahl oder als keine Ahnung, ab, ja weiß ich nicht, nicht so priorisiert gesehen fühlt. Das verstehe ich schon. Deswegen finde ich da eine offene Kommunikation ehrlich gesagt total wichtig und auch gut, dass du das mal gesagt hast nochmal, dass äh, Instagram soll ja mal super privat wirken und das ist es ja auch größtenteils. also Ich mach das nutze das auch viel privat so, ne also als ich zeige das, was ich schön finde. Ich keine Ahnung, aber das halt häufig auch eine Motivation hintersteckt. Zum Beispiel ist auch nochmal mal ein Beispiel. Man weiß so, ah, ich muss morgen noch eine Kooperation äh, veröffentlichen. Dann, dass man das vielleicht auch unterfüttert oder auch drumherum ein bisschen was zeigt. Das gehört dazu. Ähm, dass, dass das gehört genau dazu. und das. Das ist dann halt manchmal auch schon durchdacht. Ganz oft nicht. Bei mir ist zu 99 Prozent die Sache nicht durchdacht. Das kommt einfach so, wenn ich da Bock drauf habe. Und wenn nicht, ähm, dann auch nicht so. Aber äh, es ist voll wichtig, diese Motivation manchmal zu nutzen oder auch sich aufzuraffen und zu sagen, nee, ich muss das jetzt nochmal machen, weil ich habe ein schlechtes Gefühl. Denn ich habe jetzt gerade schon fünf Tage nichts rausgehauen. Und normalerweise
1: und dann weiß man so, ich brauche Zeit für mich. Ich habe zum Beispiel gerade PMS oder so. ne? Das ist ja bei mir immer ausgeprägt. Und ich brauche Zeit für mich. Aber ich fühle mich auch schlecht, weil ich habe gewisse Dinge nicht gemacht, die mir auch ein gutes Gefühl geben, wenn ich die mache. Wie zum Beispiel irgendwie was posten oder was erzählen oder so. So Sachen, die ich auf dem Zettel habe. Und dann weiß ich so, okay ich mache das heute und ich ziehe durch und dann bin ich heute Abend auch stolz auf mich. Und dafür sage ich, dafür gehe ich aber auch heute Abend vielleicht nicht mit Freundinnen los, sondern lege mich ins Bett und gucke eine Netflix-Serie und hab dann, oder lese und habe dann ist. halt Zeit für mich. Es ist genau. ein Tutu. So, das ist so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht deillusionierend, dass dass ihr denkt, wir haben eigentlich alle immer nee, nur frei und zeigen uns ein Glitzern, ja. ist live. Aber ähm, genau, das sieht man halt dahinter immer nicht so gut jetzt habe ich sehr lange geredet Sam hast du Lust auch noch einen Zettel mit mir zu ziehen
0: ja klar auf jeden Fall okay Jaco <lacht> ja wir sind in Kindheit und Familie in der Kategorie okay und zwar steht da dein prägendstes
1: Referat in der Schule Fällt dir da spontan was ein? Mein allererstes Referat fällt mir ein. Mein
0: aller, allererstes. Das war in der dritten Klasse. Das weiß ich nicht ganz genau. Oh,
1: krass. Okay, das ist früh. Ja. Und was war das für ein Referat? Ah, so der früh. Mond. Ich war die ganze Zeit im Gymnasium. Okay, sag nochmal. Der Mond war das. Der Mond. Geil, Und. da würde ich heute gerne ja. noch ein Referat drüber hören. Kannst du mir das noch halten? Naja, nicht so richtig, aber ich weiß,
0: dass es das erste Mal war, dass man eine Aufgabe zu zweit hatte, also dass man eine Gruppenarbeit gemacht hat, also sich nach der Schule mit jemandem verabredet hat, um quasi Hausaufgaben Schrägstrich Referat vorzubereiten. Ich weiß mhm. nicht genau, ob Damals, wie alt war in der dritten Klasse, ist man acht Jahre alt. Das heißt, es war ungefähr 1997. Ich weiß nicht, ob wir da schon so Zugang zu Google hatten. Kein Plan. Say wir hatten nein. Immer die Lexika hatten wir immer. Ja. Und die habe ich auch so gerne einfach so durchgestöbert.
1: Ey, meine Mutter auch. Meine Mutter hat jeden Tag den Duden oder das Lexikon, so also fette Brecher aus dem riesengroßen, Eltern Wandschrank geholt, um Sachen nachzuschlagen. Überleg mal, wann hast du das letzte Mal jemand mit dem Lexikon gesehen? Weiß ich nicht, aber Lexikon weiß ich noch ganz genau. Habe ich so
0: geliebt, weil jedes Wort gibt es, konntest du nachschlagen. Und da war da so eine kleine Zeilen Erläuterung zu, was das ist. Ich weiß nicht genau, wie das bei dem Mond war. Vielleicht waren wir auch in der Schulbücherei und haben uns da was ausgeliehen. Die gab es ja auch. Und dann haben wir, wir wollten ein interaktives Referat machen, das haben wir uns nämlich überlegt. Wir wollen nämlich noch auch was zeigen. Und äh, dann haben wir erstmal so diese Standardfakten, Entfernung, Größe, bla bla, weiß ich natürlich alles nicht mehr, äh, zum Mond gemacht. Und dann haben wir äh, noch einen, ja, so ein, wie nennt man das denn, Objekt gebaut, ein Modell gemacht. Und zwar haben wir so eine Auflauchschale genommen und eine größere Schale und haben die mit Mehl befüllt. Und dann mhm. haben wir aus einer gewissen Entfernung Murmeln reinfallen lassen, um zu zeigen, wie ein Krater entsteht und auch das, was drumherum entsteht. Also dass es nicht nur ein Loch ist, ja. sondern dass da halt daneben dieser Wölbung entsteht. Das fand, weiß ich noch ganz genau, wir hatten beide ein Halstuch um als wir das Referat gehalten haben. Die waren damals so gebunden, äh, nicht mit dem Dreieck, sondern so eng am Hals. Und dann war so an der Seite eine Schleife, hatten wir bei den Halszug um. Und ich glaube, ich weiß das noch so gut, weil ich äh, tierisch aufgeregt war, weil ich vorne vor der Klasse was präsentieren musste und weil es davon Fotos gibt. Wir haben Plakate noch gemacht, das haben wir an die, an die Tafel gehängt. Und dann standen meine Freundin und ich davor. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit noch mal also vor fünf Jahren oder so habe ich das letzte Mal so ein Bild davon gesehen, weil meine Freundin die wiedergefunden hat. Genau, deswegen ist mir das, glaube ich, im Kopf geblieben und wir haben, glaube ich, eine gute Note bekommen und dieses dieses Mehlmodell mit diesem Murmeln reinfallen lassen, das war natürlich total cool, es hat irgendwie voll Spaß gemacht, deswegen ist mir das so im Kopf geblieben. Der Mond, dritte Klasse, astrid grundschule
1: Das erinnert mich gerade so an Filme, weißt du? In Filmen, wenn dann so Kinder so so Au so Au Hausaufgaben haben, wenn die dann so Vulkane basteln und sowas, dann dachte ich immer, cool, sowas habe ich nie gemacht. Bei uns gab es nie so Okay, das war aber die Auflagen.
0: arme Version, die wir gemacht haben. Wir haben ein halt <lacht> nur Neil in Auflaumform gepackt. Aber es ist und trotzdem irgendwie
1: wir. so Cool, das so zu verbildlichen. Ich finde das irgendwie
0: cool, so. Wenn das, das unsere eigenen Anfassen Ideen ist. gewesen sind? Ich glaube nicht. Ob unsere Mütter, ihre Köpfe
1: zusammengesteckt haben? Ich glaube schon. Ja, vielleicht. Trotzdem finde <lacht> ich es cool. Weiß ich Und aber ich nicht. Find ja ich finde das, das ganze Thema Mond auch sehr cool, irgendwie. Allein ja, das ästhetisch, ich, deswegen. Ja, ja, ich war ja
0: früher auch ein ganz großes Planeten-Sterne-Girl. Habe ich mein Papa immer über das Teleskop, haben wir uns das immer reingezogen. Und das passte dann, das war genau mein Thema damals. Aber ja, das äh, danach habe ich sehr, sehr viele Referate noch gehalten und das war wild. Ja.
1: Also bei den meisten habe ich nichts gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so eine, das war aber irgendwie immer so. Es gab so eine Person, die hat alles gemacht, die arme Person. Und ich war entweder immer die Person oder die, die nichts gemacht hat aber in Person der Grundschule was macht also die dann da so den aktiven
0: Part übernimmt die sagt
1: ich habe ne nicht ja, aber das die ist setzen auch, wir mir jetzt um. aber das Ding ist das ist auch eher so ähm, in der Teenie-Zeit. ich habe halt als erstes an diese Teenie-Zeit gedacht ich war so okay ja wer macht jetzt welchen Part ich will rauchen gehen so war ich halt mit 15 <lacht> weißt ja. du und jetzt hast du aber die Grundschule mit reingebracht und da ist mir es ist wirklich unspektakulär aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem ihr dürft trotzdem nicht ich abschalten wissen. so ja wir reden, also äh, ich habe mal ein Referat gehalten über Papua Neuguinea in der zweiten oder dritten Klasse. Oh cool. Klasse. Ja, das lag daran, weil ich war ja damals im CVJM Christlicher Verein junger Menschen. CVJM. -Kultur. Ach was echt? Ja, aber ja, da ich weiß nicht, ich das, ich war da. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt, warum man da ist. Ich glaube, ich hatten war auf da jeden Fall ein Jugendzentrum. Ja, wir hatten ein Jugendzentrum. Und da habe ich auch abgehangen. Ja, genau, da hat man abgehangen und äh, zu Ostern hat man da Eier bemalt und dann gab es manchmal so Aktionen. Und auf jeden Fall habe ich immer, also ich fand das halt cool wegen diesem Gemeinschaftsding. Da waren halt so andere Leute, ne? Oder andere Kinder. Und äh, dementsprechend war ich auch viele viele Jahre aktiv bei der Weihnachtsbaumaktion. Da hat man nämlich die Wei also wie bei. In der Ikea-Werbung schmeißen, zumindest bei uns in Lübeck, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist, es ist einfach alle ihre Weihnachtsbäume vor die Haustür aus dem Fenster und es liegt dann einfach auf der Straße, weil die Stadt, ich weiß nicht, ob das in jeder Stadt so ist, dann dafür verantwortlich ist, diese Weihnachtsbäume einzusammeln. Ich dachte immer, das ist die Feuerwehr gewesen oder so die freiwillige Feuerwehr, die das einsammelt,
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Also vielleicht war ich es auch bei euch. Es gab dann immer so bestimmte Bereiche und dann gab es immer sozusagen einen Trecker mit einem Anhänger für einen Bereich. Also es war immer so, die großen Leute, also die Jugendlichen und Ü18-Leute und so, die waren immer auf dem Trecker und sind zu großen Haufen gefahren, wo große Haufen Weihnachtsbäume lagen und haben die alle auf den Anhänger gehievt. Und saß. die waren da oben, die haben Bier getrunken, die haben sich besoffen, die haben geraucht und haben eine Party. Die haben quasi Vatertag gemacht, ja. Geil. Und äh, haben dann diese Tannenbäume eingesammelt. Und die jüngeren Kinder sind aber von Haustür zu Haustür gegangen. Und da habe ich dann irgendwie sowas gesagt wie, hallo, ich bin Jacqueline vom CVJM Lübeck ähm, und äh, wir holen ihren Weihnachtsbaum ab. Sie können hier eine kleine Spende für die Kinder in Papua-Neuguinea abgeben. So, und dann habe ich da meine ah. Dose hingehalten und dann konnten die da halt, keine Ahnung, in Euro oder Nee, eine Mark. Es war wahrscheinlich, oh Gott, es war eine Mark. Es war eine D-Mark wahrscheinlich. Eine deutsche Mark. Die da, die da reingedingsert wurde. Und dann haben wir sozusagen mit so Handschuhen, die sind immer mit zwei Kindern den Weihnachtsbaum genommen und haben den zu dem nächstgrößten Haufen Kinderarbeit gebracht. Kinderarbeit einfach. Und ähm, mit 13, ich war ja sehr frühreif, ne, muss man dazu sagen, äh, haben wir ja schon viel hiervon gehört. Mit 13 war es dann endlich soweit, dass die erwachsenen Jungs auf dem Trecker mich cool genug fanden, dass sie mich auf den Trecker geholt haben. Und dann habe ich die, habe ich gar nicht mehr mitgeholfen. Ich war einfach nur auf einem Trecker und hatte meinen Spaß. Naja, aber als Kind bin ich da halt irgendwie zwei, drei Mal mit rumgelaufen. Und dann sollten wir uns ein Land aussuchen in der Grundschule, über, dass wir einen Vortrag halten. Und dann dachte ich, ja, Papua Neuguinea. Wenn ich ein Land auch ganz oft in meinem Mund hatte, dann war es Papua Neuguinea und dann habe ich damals ein großes Plakat zu Papua Neuguinea gebastelt. Leider muss ich dir sagen, Sam, falls du jetzt ich habe schon jetzt Leistungsdruck, dass du sagst, erzähl mir doch mal was über Papua Neuguinea, Sam. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da erzählt habe. Ich weiß nichts. Ich weiß Mente. erst seit kurzem,
0: wo das liegt.
1: Ja, das ist so bei das ist nicht so bei aus. Neuseeland. Neuseeland, Neuseeland, genau, ja. Glaube
0: ich. Oh mein Gott. Ich glaub, das Aber da, so wir sind in der gleichen Ecke, gleiche Ecke, Neuseeland aus Rhein, ungefähr gleiche Ecke. Es
1: ist sehr, sehr weit weg.
0: ja. Und sehr, sehr viele kleine Inseln. So sehr ganz viele schmal, kleine glaub Inseln.
1: Ich, ich glaube auch noch sehr viele so ähm, Stämme, die so für sich leben. Ne? Ab so, glaube ich, gibt es da auch noch viel. Mhm. Ähm, und äh, sehr schön. Hinder. Hinder, ja, ich weiß gar nicht, wie das so äh, touristisch da ist, ob man da so gucken kann, <lacht> so richtig, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe letztens das Mal, äh, weil ich darüber nachdenken musste, das bei Google eingegeben und es sah auf jeden Fall traumhaft aus, was ich da gesehen habe. Das habe ich wirklich noch nie erzählt. Papua, Neuguinea, der
0: Mond. Der Mond. Also, das war auch gute Referatsthemen auch. Dann würde mhm. ich heute noch ein Referat gerne zu, wenn ich jeweils dazu eine Doku auf Arte sehe, ich bin ja ganz große Arte-Doku-Mediatheken-Glotzerin, mhm. würde ich beide anklicken, ganz doll anklicken würde ich.
1: Ja, vielleicht können wir uns ja auch mal gegenseitig ein Referat halten, dann müssen wir es so vorbereiten die Woche über und dann hältst du mir ein Referat über den Mond und ich dir eins über Papua neuguinea und das
0: leidet einfach in die Kategorie Wissen macht adelig. So nämlich. Und jetzt sage ich, lass uns das nächste Woche
1: machen und gleichzeitig denke ich, Jaco, denk oh, ans Einradfahren. <lacht> Wird das wirklich passieren? Wir werden sehen. Sam, hast du noch Lust, einen winzig kleinen Zettel mit mir zu machen? Zieh, zieh, zieh. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wohin dieser Zettel führt. Du kannst es hier auch gleich nochmal sagen, ob du damit drüber reden willst oder nicht. Ja, hau raus. Wir sind weiterhin in, in den 90er Jahren und zwar etwas Besonderes, was ihr als Kind gelernt habe und noch heute relevant ist.
1: Krass, okay, ohne Vorbereitung. Warte, warte, ich muss tief Voll in meinen Brain reingehen. Ne? Ich muss tief in mein Brain reingehen. Hä? Äh. Was ich als Kind gelernt habe und was heute noch relevant ist. Fahrradfahren gilt nicht, ne? Ne, das ist nicht relevant. <lacht> das ist so gar nicht relevant. Gehen. Ich habe gehen, gehen gelernt als Kind. Gehen. Ja. Sprechen. Sprechen. Schnürsenkel zu binden. Kann ich bis heute nicht richtig. Ich habe gelernt, richtig doll meine Finger zu verknoten in der Grundschule. Mhm. Habt ihr das nicht gemacht? Wir haben immer so Sachen mit den Fingern gemacht, so wer kann was, wer kann was wie verbiegen, wer kann was wie wo reinstecken. Ja, da
0: gab es diese Tricks und die Glocke mhm. und Pimmel und so. <lacht> Ach so, ich weiß nicht, was die Glocke und der Pimmel ist, aber okay. Na kennst ja. du doch, warte mal, ich mach das, ich will das mal gerade hier machen. Da machst du einfach so die Finger über Kreuz und dann lässt du unten den Mittelfinger rausgucken.
1: Ach so, ja, 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 stimmt,
0: stimmt Glocke, ich habe dann irgendwann Pimmel genannt
1: <lacht> Ja, es sieht ein bisschen aus wie so zwei Vince Pimmel. Okay, warte, 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 warte. was habe ich denn noch gelernt, was noch relevant ist? Boah, ich fühle gerade so richtig Pressure, weil ich denke so, du bist on air, Jaco, denk schneller, denk schneller Ich habe was gelernt, was auch für mich heute
0: relevant ist, glaube ich, ich kann, ich kann einfach mal anfangen Ja, fang mal an Fairness habe ich gelernt als Kind, schon ganz doll früh.
1: Oh, so habe ich ja noch gar nicht gedacht.
0: Okay, okay, tell me more. Ähm, klar, es ist auch so ein bisschen was, wo man hätte jetzt sagen können, das hätten wir auch in der Bielefeld-Show. Da haben wir über Sachen, die wir von unseren Eltern gelernt haben. Das, das könnte da jetzt auch mit rein spielen. Aber es ist so ein bisschen, wenn man was hat… Und das auch zum Beispiel abgibt, also auch teilen, Schrägstrich Fairness, dass meine Mutter mal sehr, sehr früh auf Ungerechtigkeiten hingewiesen hat und gesagt hat, gibt es ab, lad, äh, lade die mit ein, seid nett zueinander, ähm, also so dieses Gerechtigkeitsding, ähm, teilen und auch fair sein, also da sind wir ganz doll das haben wir ganz doll mitbekommen von meinen Eltern. Also von beiden tatsächlich. Das war der eine Moment, wo sie mal an einem Strang gezogen haben in mhm. ihrem Leben. Sonst waren die häufig auch unterschiedlicher Meinung, ähm, ne, was so Erziehungssachen angeht. Aber ähm, was das angeht, da war das war sehr, sehr klar. Dass ähm, Fairness, wenn jemand ausgegrenzt wird, dass man den mit einbringen soll, dass man die nicht äh, nicht mobben darf, ähm, dass man in der Klassenfahrt, auch wenn es blöd ist, vielleicht mit der Person mit ins Zimmer geht, die man nicht so mega cool findet. Findet, aber dass die sich ja vielleicht auch blöd fühlt... ...und irgendwie gerecht untereinander sein... ...und das ist auch schon in Kindheitstagen. ...das weiß ich noch ganz genau... Ähm, ...wie mir da Vorträge gehalten wurden... ...auf eine echt gute Art... ...und weil es ist super gut rübergekommen... ...ja, das hat sich bis heute eigentlich durchgezogen... ...dass ich das auch für heute... ...also ich finde das auch... ...es fällt mir ja halt nicht schwer... ...fair zu denken oder irgendwie so... ...versucht möglichst gerecht zu sein... ...und irgendwie zu teilen, keine Ahnung... ...ich finde das ist so alles so eine große Sache... Äh, im Wertesystem, aber, ähm, das weiß ich, dass, dass das sehr früh schon Thema war, so aktives mhm. Thema als mhm. Wertevermittlung und das habe ich versucht rüberzunehmen und mit reinzubringen. und, äh, meine Schwester hat das ganz doll, ein bisschen zu doll, finde ich, also da muss immer alles wirklich 100% fair sein, 100% gerecht sein, 100% aufgeteilt sein, also dass äh, jeder gefühlt gleich viel Reiskorn auf dem Teller hat, ähm, aber ich finde das eigentlich eine ganz coole Eigenschaft, aber das ist, das habe ich auf jeden Fall aus der Kindheit mitgenommen. Das kam nicht die später, Leute, es die das früh. Nugget
1: durchschneiden, wenn es sieben oder neun gibt.
0: Ja, aber sehr genau auch. durchschneiden. Kurz noch das Geodreieck einmal ranhalten, weil sicher ist sicher.
1: Mhm. ja.
0: Ich weiß nicht, ob es das jetzt genau getroffen habe, dieses fernes Ding und abgeben, den Ball abgeben, wenn ich den eigentlich viel länger haben wollte. Weiß ich noch ganz genau, ich abgeben musste, habe ich gehasst, aber hat sich eingeprägt auf eine gute Art auch.
1: Das finde ich schön. Ich finde gut, dass du jetzt mit sowas äh, ethisch-moralischem um die Ecke kommst, weil ich war so, okay, aufs Töpfchen gehen, schwimmen, Seepferdchen, da war ich unterwegs. Ähm, aber du hast mich gerade inspiriert, mir ist nämlich auch eine Sache eingefallen. Ich weiß aber nicht, ob ich habe das Gefühl, ich habe die irgendwann schon mal erzählt, vor Jahren. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen halte ich es kurz und knapp. Aber ich habe von meinen Eltern etwas gelernt und zwar gab es bei uns zu Hause eine Regel, du kennst die. Also ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall schon mal darüber unterhalten haben. Und zwar, wir gehen nicht streitend ins Bett. Und ja, das schön. hat mein späteres Leben sehr doll beeinflusst, weil ähm, ich musste dann leider feststellen, äh, dass das nicht überall so praktiziert wird. Und ich habe jetzt aber gelernt, dass man das nicht macht, aber die Personen, mit denen ich vielleicht rumhänge oder zusammen bin, die, ha, äh, die machen, die vertragen sich nicht vor ins Bett gehen. Das bedeutet, ich bin am Ende eigentlich die Einzige, die leidet. Weil ich ja gelernt habe, es ist schlimm, wenn man das nicht macht. Weißt du, wie ich meine? Aber ich habe das bis heute einfach knallhart durchgezogen und in meine Beziehungen integriert. Und ähm, letztens habe ich sogar einen Dank von meinem Freund dafür gekriegt. Das ist schön. Weil, ja, weil er nämlich meinte, am Anfang war das für ihn komisch, dass man so quasi über seinen Schatten springt sage ich jetzt mal, mhm. einfach weil Abend ist. Aber er meinte, er hat ganz viele... Tage in seiner Kindheit oder Nächte in seiner Kindheit abends im Bett gelegen und hatte total blöde Gefühle. Und auch am nächsten Tag, wenn er aufgestanden ist und eigentlich lag der Haussegen noch so ein bisschen schief, aber alle sind irgendwie nur so aneinander vorbeigelaufen und haben gehofft, dass sich die Stimmung irgendwann aufklärt. Und er meinte, jetzt habe ich das nicht. Das wird halt abends geklärt, dann nimmt man sich in Arm. Alles ist auch wirklich wieder gut. Also es ist nicht so ein Fake-Vertragen, sondern es ist ein richtiges Aussprechen. Und äh, am nächsten Tag ist alles wieder gut und äh, dann meinte er letztens, dass er sehr froh ist, dass ich das eingeführt habe, weil er jetzt im Nachhinein merkt, dass das für ihn mental richtig gut ist. Und äh, deswegen hat das heutzutage noch eine Relevanz. Ich kenne es halt anders nicht und habe das Gefühl, ich wäre aber auch sensibel, zu sensibel für was anderes. Weil ich ja eh schon Probleme also, mit dem Einschlafen habe, weißt du? Ja, ich verstehe
0: das total. Das wäre mein Idealdenken auf jeden Fall. Und ich weiß, dass ich das damals von dir übernommen habe, auch bei einer Ex-Beziehung. Und es hat auch geklappt, es hat wunderbar geklappt. Und wollte ich das auch so beibehalten, weil ich finde, das, das habe ich mir. Ich finde das sehr gut, weil das, wie du das gerade beschrieben hast, dass man mit so einem komischen Gefühl ins Bett geht und am nächsten Tag hofft man einfach, dass es das sich irgendwann wieder auflöst. Das finde ich ganz blöd und es muss auch nicht sein, weil man äh, sieht dem, man schaut dem dann einmal kurz in, in die Augen und dann wird das geklärt. Finde ich super. Ähm, hat aber zum Beispiel meine aktuellen Beziehung, klappt es überhaupt nicht. Also wirklich komplett zero nada, gar nicht. Ich habe das sehr, sehr oft versucht. Ich bin eine Person, ich streite mich sehr gerne, sehr dolle auch mal, aber ich bin... In der Regel nach 15 Minuten Vertrage bereit. Nichts ist so mhm. schlimm, dass, als dass ich äh, stundenlang sauer Gut, doch, nee, nehme ich zurück. Ich, es gibt auch Themen, wo ich lange sauer sein kann aber in der Regel ist das an einem Tag verflogen. Und, aber zum Beispiel, mein Freund ist ein ganz anderer Typ. Wirklich komplett mhm. anders. Der braucht ein, zwei Tage, um Sachen zu verdauen, zu verarbeiten, sich dann nochmal reinzudenken. Und das habe ich, fand ich am Anfang so respektlos. Ich fand das so Scheiße, ich habe wirklich gedacht, willst du mich eigentlich verarschen? Sam, ich bin ich so. Wenn auf ich sitze heißen Kohlen. so.
1: Das geht gar, ich find das das geht krass. gar nicht für mich. Ich, ich weiß, als mein Freund zum ersten Mal eingeschlafen ist, nachdem wir gestritten haben, weißt du, wie sauer ich war? Du kannst ja. schlafen? Willst du mich verarschen? Ja. Wie unwichtig ist, ist dir das? Genau Weil ich könnte so. niemals einschlafen.
0: Denke ich. ich, weiß nicht, ich habe es noch nie probiert. <lacht> Aber wir, wir haben ja beide Therapie gemacht auch. Und ähm, dadurch ist das... Total zentrales Thema auch gewesen, ähm, wie man auch groß geworden ist, wie man das so ne, veränderlicht hat, wie man sozialisiert ist und so weiter. Und da haben wir uns jetzt voll gut getroffen, weil ich habe hab mich auch versucht, in die andere Perspektive reinzudenken. Das war für mich super lehrreich, auch mit so ein paar Begriffen vom Therapeuten irgendwie, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt einfach unterschiedliche Typen auch vom mhm. Denkmuster her. Es fiel mir unglaublich schwierig, das äh, zu akzeptieren. Und ich war, ich bin dann eine Person gewesen, die hat dann genervt. Ich habe gefragt, ich, ich will das jetzt klären. Können wir das jetzt klären? Können wir das jetzt, jetzt klären? Weißt du, ich bin dann immer so wieder so, ich habe gestachelt auf mhm. eine weil ich wollte es eigentlich klären, habe aber eigentlich genervt und habe eigentlich das komplette Gegenteil damit bewirkt, weil ich wollte meine Ruhe haben, aber die andere Person meinte so, ich kann nicht denken, wenn äh, mich mir, mich da jemand belagert und das jetzt gerade klären, will. es geht bei mir gerade. Ich bin einfach ein anderer Typ. So und das hat bei mir viele Jahre gedauert und es war auch sehr schmerzhaft an der einen oder anderen Stelle. Aber das kann mittlerweile ich aber auch weiß verstehen. ich einfach
1: zu früh darf auch niemand bei mir kommen, weißt du? Also, wenn jemand zu früh kommt, ja. das ist auch eine unangenehme Situation. Ich würde aber sagen, ich bin immer früher fertig als die andere Person. Und dann warte ich wart bin so früh fertig. So Ich bin so, so früh fertig. Ja, ich bin Ich, ich habe so eine Entladung und dann ist vorbei. Oder so. mm, ist ich habe eine genau Entladung so. und dann ist vorbei. Und dann versuche ich, mich ranzutasten mit verschiedenen <lacht> Ähm, Taktiken. Ich. Kann auch nach hinten ah, losgehen. Es gibt auch die Taktik, den anderen zum Lachen zu bringen. Gefährlich. Das habe ich miterlebt, als ich
0: bei euch war letzte Woche. Mhm. Echt? Mhm. Habe ich es geschafft oder ist es nach hinten losgegangen? Es gibt das nämlich, hast du geschafft, weil du hast irgendeinen so komischen Song auf dem Handy angemacht. Ich dachte, was macht die da? <lacht> Erst haben die gestritten und dann habe ich so einen Dudelsong gehört auf dem Handy. Ich dachte, was? Also mit denen stimmt ganz
1: sicher was nicht. Leute, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob das bei euch auch funktioniert, aber es geht so gestörtig, also nee, Kinderlieder sind für Kinder passig, aber wenn ihr die für Erwachsene anmacht, ich finde es einfach derbe witzig. Es ist so schwierig, finde ich, ernst oder sauer zu bleiben, wenn jemand einfach so einen Song anmacht wie, lass uns wieder vertragen, die Welt ist doch so schön. Und dann kamst du nämlich strahlend
0: aus dem Schlafzimmer und hast gesagt, hat, und hast gesagt, hat funktioniert. Und dann waren wir wieder so weiter im Geschehen. Das war irgendwas Ende ja, der Tour oder Ist so.
1: aber gefährlich. Also ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich habe das irgendwann auch mal in einem Video erzählt. Ich hatte eine Zeit lang mal so einen Trick mit, dass ich meinem Freund immer so eine Decke umgemacht habe und gesagt habe, jetzt bist du super sauer. Also wie ein super ja. Ja. Und das erste Mal hat er voll gelacht deswegen und dann habe ich mir weitere solche Witze ausgedacht und dann habe ich aber gemerkt, es muss der richtige Zeitpunkt sein, wenn so eine Grummeligkeit mm. übrig ist einfach, dann funktioniert das, wenn jemand aber noch richtig Hass auf dich hat oder noch richtig heftig sauer ist, dann kann dann kann das so nach hinten losgehen, weil, die sich, weil sich die Person dann so fühlt, als würde man sich über sie lustig machen, als würde ja, man das verstehe. nicht ernst nehmen, also das ganz, das ist das ist ganz dünnes Eis, ich aber wenn es funktioniert, ja. ist das eins, ist das auf jeden Fall ein Fun-Faktor für mich. Finde ja. ich auch cool.
0: Ja, ich habe einfach damit gelernt, umzugehen, äh, mal sich hinzulegen und ich auch für mich zu lernen. Ich muss nicht alles sofort klären. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn das erst 24 Stunden später passiert. Das ist der Raum, den muss ich auch geben können und äh, in, äh, also, dass man einen Kompromiss findet auch, ne? Dass es vielleicht am nächsten Morgen geklärt wird oder so. Mir geht auch gut damit. Also ich gehe jetzt gar nicht mehr mit großen Bauchschmerzen ins Bett. Früher war das für mich so richtig belastend, so trennen wir uns jetzt, ziehe ich jetzt aus, wie auch immer, aber jetzt ist so, okay, ich mache jetzt so Serie Trash-TV an, ich bin alleine, Yippie yay! Yeah, yeah, geil. Ja, und äh, dann sprechen wir morgen
1: nochmal wieder, wenn alles ein bisschen, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen okay, ist. Okay, dann habe ich aber eine Frage. Schlaft ihr dann trotzdem so in einem Bett nebeneinander und schweigt einfach? Oder ist das dann eher so eine getrennte Schlafsituation, bis man es geklärt Das kommt ganz hat? drauf an. Wir schlafen okay. auch getrennt dann. Ja, also einer schläft auf dem Sofa. Also er schläft dann auf dem Sofa. Dann könnte ich das, glaube ich, auch besser. Aber so neben jetzt jemandem liegen, der sauer auf mich ist, wo so eine Stimme Oh, doch, in der das Luft kann ich oh. Echt? Oh, krass, da bin ich ganz sensibel. Sie. Zeige ich extra meine
0: kalte Schulter. Aber die ist dann nicht, die ist nicht symbolisch. Die ist dann in bei Wirklichkeit.
1: Bei mir ist es sogar so, wenn ungeklärte Sachen im Raum sind, ich kann nicht mal tagsüber im Raum mit der Person sein. Entweder wir klären das oder wir oder es ist, wir verbringen getrennt Zeit von Einander, weil ich das nicht aushalte. Ich mag das auch nicht gerne. Also jetzt beim Schlafen, da ist
0: man ja die meiste Zeit nicht so richtig anwesend äh, im Kopf, aber äh, das kann auch mal passieren. Aber häufig schlafen wir dann auch getrennt. Das ist gar nicht so bewusst. Das passiert immer mal wieder, dass einer von uns auf dem Sofa einschläft und dann manchmal weckt man die andere Person, aber manchmal legt man einfach eine Decke drüber und vielleicht wird, wird die Person von alleine wach und kommt mhm. dann rüber, je nachdem. Also es ist jetzt nicht so... Wow, dramatisches, ähm, genau. Und dann halt am nächsten Tag bestenfalls äh, im geklärten Kopf. Kann auch länger dauern, manchmal, je nach Thematik. Manchmal geht es aber auch kürzer. Und manchmal Kommt ist es auch darauf auch an, worum
1: es geht, ne? Ist es eben. ein großes oder ein kleines Thema und so weiter. Richtig. Ja. Richtig. Aber, aber ja. ich finde das schön.
0: Eigentlich würde ich es auch so machen, wie du das so hast, vorm Schlafen jedes Mal, aber leider hat jetzt, funktioniert hier leider gar nicht.
1: Ja, aber dann passt das auch einfach bei euch, wenn du damit umgehen kannst, ne? Also verschiedene Mittlerweile sicher sich ja auch so und ja. Wollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist. Also wir reden jetzt zwar über eine Stunde, aber wir reden ja eigentlich schon seit drei Stunden. Ich nee, auf jeden Fall nächstes, aufhören. Wir könnten demnächst auch mal wieder eine Sexy Seven machen. Das
0: haben wir gute wir haben richtig gute in der Liste stehen und ich finde das passt ewig auch im Herbst nicht gemacht.
1: und ich finde nee. auch wir könnten mal was zum Herbst machen jetzt sagst du oh, langweilig vielleicht aber ich bin auch gerade nee, ich finde das gar nicht langweilig. und es gibt ja auch viele Herbst es ist eine es ist ein Herbsttrend seit vier Jahren ich denke da holen wir viele mit ab ja, das können wir schon mal. Ich denke in letzter Zeit viel an die Leute, denen es im Herbst und im Winter nicht so gut geht, tatsächlich. Ich denk, ich frage so mich, wo die sind, weil meine ganze Kindheit und Jugend lang waren alle so, scheiße, der Herbst kommt, der Sonne soll bleiben und dann auf einmal kamen aber irgendwie Halloween und Kürbisse um die Ecke und äh, jetzt äh, tun alle so, als würden sie die Sonne hassen um mich rum, so, bah, Sonne soll weggehen, wo bleibt mein Herbst? Ja, ich und ich denke so, denk so Hau, übertreib einfach mal. Ich liebe auch den Herbst, aber es ist so, äh, warum scheint die Sonne. Ich denke, hallo, was gibt es denn besser als einen goldenen, bunten Herbst? Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass vor zehn Jahren
0: 99 Prozent aus meiner, also aus aus meiner Babbe gesagt hätten, Herbst ist die beschissenste Jahreszeit. 100 Prozent. Das das
1: ja, ja. Und ich finde das schön, ich habe da auch damals mal eine Sprachnachricht zugemacht, dass ich so den Herbst neu für mich entdeckt habe und dass das ist ja was Tolles ist, dass man so Frieden mit Jahre, Jahreszeiten schließt auch. Ne? Ich finde, das geht auch ganz viel so über Rituale und Traditionen, einfach Dinge auf die man sich freut, dass man die dann macht, weißt du? Habe ich zum Beispiel im Frühling nicht, will ich aber noch etablieren. Also der Frühling ist mir noch so die fremdeste Jahreszeit, habe ich mir vorgenommen, möchte ich irgendwas etablieren, was ich da mache. Und im Herbst habe ich da ganz viele Sachen etabliert, aber mittlerweile ist es so, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die vor vier Jahren noch zu mir gesagt haben, oh mein Gott, der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit, die erzählen mir jetzt alle so, oh, der Sommer soll aufhören, der Herbst ist viel geiler. Ja. Vielleicht ist es
0: das Alter, so wie früher unsere Omas gesagt haben, nee, 28 Grad ist mir zu warm. Nee, nee,
1: nee. Weißt du? Ja, Keine ich glaube, glaub, es ist das Alter und dass diese Jahreszeit, das finde ich auch krass, oder? Die Jahreszeit ist einfach getrennt und die Leute haben positiven Bezug dazu bekommen. Und ich glaube, dass so kleine Sachen, so kleine Sachen wie Deko, Kürbisse, Halloween, Backen, wenn man sowas für sich entdeckt und das zelebriert, ich glaube, dass das so viel mit der mentalen Gesundheit macht. Insgesamt, weißt du, wenn man so sagt, mhm. darauf freue ich mich in der Jahreszeit. so So wie wenn man vielleicht sagt, okay, Stell dir mal vor, Sam, stell dir vor, es gäbe kein Weihnachten und wir hätten den Winter in Deutschland ohne Weihnachten.
0: Das wäre richtig langweilig weißt du, wie und langweilig. Uh, ja, mh, so. voll.
1: Und äh, deswegen glaube ich, so, dass, ist, dass das schon was damit, dass das so eine Begeisterung mit sich gebracht hat, weil auch gerade auf Social Media der Herbst ja sehr präsent ist insgesamt.
0: Ne? Ich fühle das nicht so, nicht so. Nee? Ich finde es schon gemütlich, aber so Orange und Kürbisse, das bin ich nicht. Nee. ich, ich finde es so ja so Gilmore
1: Girls mäßig. Finde ich gut.
0: Mhm. Aber ich würde mir jetzt keine Deko oder sowas kaufen, glaube ich ja, nö, Ich habe hier einen nicht.
1: Kürbis vor mir stehen. Einen echten? Mhm. Nee, ein Fake-Kürbis, den habe ich mir, das weiß ich noch ganz genau, das war das Jahr, in dem habe ich den Herbst für mich entdeckt. Das ist irgendwie vor sieben, acht Jahren gewesen. Da habe ich nämlich ähm, äh, auf YouTube so eine naja, im Grunde genommen, wie du es jetzt auf Instagram überall siehst, da war so eine YouTuberin, die hat übelst krass den Herbst zelebriert, die hat das auch alles schon gemacht, mit Kürbisse schnitzen und ganz bestimmte Filme gucken und das war mir komplett neu, also das war neu für mich auf Social Media und die hat mich total damit angesteckt und ich war so, ich werde jetzt ein Herbstgirl, da habe ich mir eine Herbstplaylist gemacht und da bin ich zu TK Maxx gegangen und habe mir so ein riesengroßes Kürbisteelicht geholt und habe mhm. mir das in die Wohnung gestellt und habe gesagt, so... Ich bin jetzt nicht mehr die Person, die traurig ist, dass der Sommer vorbei ist. Ich bin jetzt die Person, die einen Laubspaziergang macht und sich hier ein Kürbistee legt. Laubspaziergang und Tee bin ich ganz von mit dabei. Und Duftkerzen sind da in mein Leben gekommen. Duftkerzen ah. sind eine ganz große Sache gewesen. Ja, genau. Und daher kommt dieser Kürbis. Ja, Ich habe auf jeden Fall auch jetzt einen ähm, Schlafanzug mit Kürbis. Oh, das, das, das ist was anderes. Da kann ich Ja, fühle mich ein bisschen wie eine Achtjährige damit, muss ich sagen. Aber aber er ist auch ein bisschen sexuell. Und aber auch ein bisschen, das ist ein verwirrendes Kleidungsstück. Ich schicke dir mal ein Foto. Warum ist das sexuell? Das ist. Äh, hm? Ja, also das ist halt so eine kurze Schlafanzukose. weißt du, wo hinten noch so der Arsch rausguckt und so. Also, man hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie so ein Negligé, Ach. aber mit 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 einem Kindermuster drauf. Das ist <lacht> Das klingt aber trotzdem ganz spannend. Ja.
0: So, Jaco, ich bin äh, bereit für einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Ja. Dann wartet äh, hier noch ein bisschen was auf mich. Ich würde dem jetzt mal nachgehen. Äh, an alle da draußen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, das ist richtig gemütlich und so ist, wie ihr euch den vorstellt. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.